0: Утренний кофе 16 сентября 2016. Все пишут про полковника-миллиардера. А где его начальник? Зергулю. Начальник полковника-миллиардера скрывается за границей. Сноуден рекомендует заклеивать камеры ноутбуков. Новая информация о стрельбе в Екатеринбурге. BBC получит финансирование для борьбы с Россией. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске «Утреннего кофе». Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко направило запрос в Федеральную резервную систему США ФРС с просьбой установить, какой из российских банков был заказчиком валюты, изъятой в квартире его сестры. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Собеседник издания добавил, что получить такую сумму могла только крупная кредитная организация, имеющая возможность переводить большие суммы в долларах на свой корреспондентский счет в США по безналичному расчету и забирать оттуда деньги деньги наличными. Версия о назначении денег уже сотни. СК считает, что это откаты для топ-менеджеров нефтегазовых компаний. Версия, считаю, отличная. Заместитель управления по борьбе с коррупцией организовал поставку и передачу откатов для менеджеров ключевой отрасли страны. Бинго! Интересно, кто руководитель этого замечательного полковника и не менее замечательного управления, почему о нем стыдливо молчат? А я скажу вам, почему. По данным портала Life, глава ГОЭБ и ПК генерал-майор Андрей Курносенко сразу после задержания своего подчиненного подал прошение о своей отставке. Пока прошение Курносенко удовлетворено не было. Издание отмечает, что в настоящий момент генерал-майор находится за пределами РФ и на службе не появлялся. Но ну и как мы генерал-майора Курносенко из-за пределов РФ выцарапывать будем, а его имущество и счета уже пробили или постеснялись? Ну-ну. Кстати, тут суд арестовал главу антикоррупционного отдела МВД Петропавловска-Камчатского по делу о взятке в 2,5 миллиона. Что-то у нас явно не так с борцами с коррупцией. Нас приехали убивать. Последний из оборонявшихся в цыганском поселке Екатеринбурга дал интервью и идет сдаваться в полицию. Хорошее интервью, многое проясняет. Что сказать, спецназовец, прошедший первую чеченскую кампанию, потерявший там множество друзей, теперь спустя 20 лет сумел спасти семью друга и своих близких от неминуемой резни. Многие говорят о превышении необходимой самообороны, но это большей частью теоретики, которые втроем против разъяренной и вооруженной толпы, причем с семьей позади, просто не бывали. Основатель WikiLeaks Джулиан Асанж согласился предстать перед американским судом в обмен на помилование для информатора сайта Челси Мэнинг, который отбывает наказание за разглашение секретной информации. Напомним, в 2013 году военный суд приговорил Брэдли Мэннинга к 35 годам лишения свободы за утечку сотен тысяч документов на сайт WikiLeaks. Это самый длительный срок в новейшей истории Америки, которому приговаривали осужденного за шпионаж. Тем временем в широкий прокат вышел фильм «Сноуден» Оливера Стоуна. Настоятельно рекомендую. Только теперь, после просмотра, понял, почему за этого парня была такая война. Выполнение заданий от непосредственного руководства ЦРУ и АНБ. Ух, да еще каких заданий. И очень важно, что снимаются такие фильмы и развиваются порталы типа WikiLeaks. Нам нужны и такие Ассанджи, Сноудены, Мэннинги в рядах ЦРУ и АНБ, чтобы весь мир знал истинную подоплеку деятельности США и систему их работы. Не удивлюсь, если к выпуску фильма Оливера Стоуна мы имеем непосредственное отношение, уж больно неприглядно выглядит деятельность США. А вот, кстати, отличное интервью по фильму с самим Сноуденом. Так что заклеивайте камеру. BBC получит доп. финансирование для информационной борьбы с Россией. Мы активно работаем с европейскими партнерами и партнерами по НАТО, чтобы защищать и продвигать доступ к надежной информации, особенно на русском языке. Эти меры включают дополнительное финансирование Всемирной службы BBC, чтобы увеличить ее выпуски на русском. Говорится в ответе правительства на обвинения парламентариев в том, что Британия и НАТО до сих пор не имеют полномасштабной стратегии по эффективной борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. Скоро будет еще веселее, хотя и сейчас уже очень непросто. Нас одно вручает, а галтелой пропаганде в СМИ верят немногие. А выращивать годами лидеров общественного мнения у Запада просто нет времени. Те же, что есть, кроме рвотного рефлекса у нормальных людей, ничего не вызывают. Их основная атака придется на 2018 год – выборы президента. Не думаю, что мы успеем увидеть и поверить в новые лица менее чем за два года. Дураков нет. В Германии произошло крупное столкновение беженцев с националистами. Конфликты между приезжими и местными жителями происходили в Бауцене неоднократно. 13 сентября в городе брошенной бутылкой был ранен 32-летний житель. В феврале там произошел пожар в здании будущего приюта для беженцев. При этом местные жители пытались препятствовать тушению. На проблемы беженцев уже давно смотрю сквозь пальцы. Вернее, не давно, а после прочтения статьи о населении Европы, специально выращиваемом в последние десятилетия, безвольными исполнителями команд свыше. Если они там безропотно подчиняются запретам помидоры на приусадебных участках выращивать, но ну что снег взять? Удивительно, что хоть кто-то еще сохраняет разум и способность сопротивляться. В Москве протестующие перекрыли Тверскую улицу. Узнаю тонкий стиль новой газеты. На самом деле там десяток человек вышли на проезжую часть с плакатом, но их скрутили. А так-то да, в Москве перекрыта Тверская, город охвачен протестами. На сегодня, пожалуй, все. Не забывайте регулярно заглядывать на наш экспертный портал. Там постоянно появляется что-нибудь интересное, к примеру, подборка мнений по ситуации в ДНР. Если материал понравился, прошу распространить. Лучше вот по этой ссылке.